0: A função básica da CPTM, como um trem, uma ferrovia, é conectar cidades. né? E como a gente está numa região densa, né? demograficamente falando e populacionalmente falando, a região metropolitana ela praticamente não tem mais divisas. né? Você está entre São Paulo e Osasco, é uma rua que separa e parece que continua, só que você já está em outra cidade. E serve para todos, o ABC e por aí vai. Uh, e a função básica da CPTM é trazer as pessoas dessas cidades para São Paulo, para as áreas de São Paulo.
1: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile,
2: Solan Recursos Humanos e Thomas International. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webcast Você Está Contratado. Hoje a gente está aqui com Erlan Dias, que é Head de Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal na CPTM. Quem vive em São Paulo, eu tenho certeza que tem sabe experiências que, boas aqui né? Sabe o que sabe significa o que é uma CPTM? CPTM na, vida diariamente.
1: Do... na vida de um paulistano, né? Bem-vindo, Erlan.
0: Que bom, que bom. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aí a, a todos vocês e a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre o que a gente faz, né, a CPTM e como que dá para viver dentro desse caos, né? De forma a promover um bem-estar na cidade de São Paulo.
2: Sem dúvida, vamos lá. Mas vamos, por onde que a gente começa?
1: Eu tenho uma curiosidade que eu já te trago, Erlan, e eu queria que você explicasse e falasse um pouco para a gente sobre Sociedade 5.0, né? que eu acho que é isso que, que é o, o, o boom do momento aí da, da parte de mobilidade, enfim, de mudança de, de mindset. Todo mundo fala de Sociedade 5.0. E eu sei, mas eu quero que você fale para a nossa audiência aí aonde que tá a CP, como que a CPTM está inserida nesse, nesse mundo de Sociedade 5.0.
0: Bom, a CPTM está inserida a partir do momento que ela faz parte de todo o ecossistema de uma cidade. Né? E o conceito de sociedade 5.0, ele vem é, de, de um tom cultura oriental. Então o primeiro-ministro japonês, o Abe, em 2017, ele traz um pouco à tona esse conceito que coloca o ser humano é, dentro do, do processo de transformação de tudo. Né? Então a gente tinha é, um pouco falando da indústria 4.0, você tinha aí os alemães, os Estados Unidos trazendo o um conceito muito de vamos é, fazer inteligência artificial, fazer hiperconectividade, vamos melhorar a produção, mas falando de máquinas e falando de, de como produzir mais e como fazer uma, uma produção melhor. Né? E aí, Uh, os japoneses trazem o um conceito opa, e, os, as pessoas, e as pessoas? Onde as pessoas ficam é, nisso? É interessante, é
2: interessante que veio do Japão essa mudança de perspectiva, né? Isso
0: é interessante mesmo. Não é? Não era esperado. Não, porque mas...
2: eles aqui criam lá os avatares é, e máquinas e inteligência artificial isso tudo está muito é. avançado por lá. E pois ele é.
0: traz esse conceito de smart, né? Então ele agrega, a sociedade 5.0 agrega smart em praticamente tudo, né? Smart people, smart mobility, smart cities e, e vai smart para todos os os elementos da indústria 4.0. Smart né? people. Smart people. <risos> é <isso. risos> e o que será que é ser smart people? né Essa é a grande
2: dúvida que a gente fica. Pois é. é. Então, mas o, que, o que, que é isso? O que, que é... Para onde esse conceito está levando a gente? Eu
0: acho que esse conceito está levando... A pandemia fortaleceu bastante o conceito, né? E ele está levando a gente para um lugar onde o próprio design já falava, né? Dos negócios centrados nas pessoas, o ser humano centrado na transformação é, digital, transformação dos negócios, né? Então, é, eu acho que dá agora uma potência maior para o humano dentro do jogo. Né? Então, a gente está falando, eu preciso de um programador, mas quem né, a programação, a AI ou a hiperconectividade das coisas se dá através de pessoas que vão fazer tudo isso acontecer. Então, eu acho que a gente está caminhando para esse futuro onde vai exigir mais competências é, diferenciadas né, de todos os profissionais, competências cada vez mais digitais, claro, porque a gente não, não consegue desassociar dessa questão, desse paradigma digital que o mundo passa. Então a gente vive esse mundo híbrido, né? o trabalho híbrido agora, então se consolidando cada vez mais forte. E a gente está no digital, mas está presencial também. Então a gente aqui né? está nesse momento, nós estamos aqui presencial, mas muita uhum. gente vai nos ouvir através do digital e tem as vantagens de tudo isso. Então acho que a gente caminha para esse lugar onde tudo vai ser mais smart, tudo vai ser conectado, tudo vai ser mais inteligente, tudo... Tudo caminha para um lugar de hiperconexão.
1: Sabe o que me veio à mente? Agora você falando dessa forma, Erlan. É... Vivemos em nuvem também, né? Você falando de, de, de Smart, como é que fica uma empresa de mobilidade que é a CPTM, né? Frente a essa mudança digital, né? Porque hoje em dia você falou do, do mundo híbrido, né? Cada vez mais esse híbrido está tendendo ao remoto, né? onde as pessoas não precisam mais se deslocar para ir ao seu, ao seu ponto de trabalho, para fazer a, o seu trabalho, o seu dia a dia. Né? Como é que fica isso para uma empresa de mobilidade, que é a CPTM, se tudo está indo para a nuvem, tudo está indo para o digital e tudo está indo para essa parte estática né, de, de, com relação às pessoas?
0: É. E é muito difícil, porque essencialmente a nossa entrega ela é física, é. Né? ela não é digital né? então a pessoa Total. precisa, ainda não tem teletransporte, né? então é. a gente é. É, leva a pessoa de um ponto a outro ponto e como que eu melhoro essa experiência da pessoa nesse processo né? de, de um ponto A para o ponto B e principalmente como é que eu trago para ela uma melhor experiência na hora dela decidir o como ela vai fazer a mobilidade dela dentro de uma cidade como São Paulo uhum. então é, eu acredito que a gente se posiciona de uma forma muito a procurar um, um conceito de ser centrado no, no nosso cliente passageiro. Né? Então, entender quais são as dores dele, entender quais são as necessidades em cada ponto antes de acessar uma estação após acessar uma estação, como é que a gente pode ser esse, esse elo né? intermodal entre todas as possibilidades que tem como uma cidade de São Paulo. Né? Então, se eu vou sair de um trajeto A para um trajeto B, eu vou começar com mobilidade ativa, eu vou caminhando até uma estação, eu vou ter que pegar um patinete, eu vou usar uma bike... E eu vou alugar essa bike, vou chegar até a estação, deixo num, num ponto de, de entrega dessa bike alugada, e aí eu pego o nosso sistema. Quando eu entro na experiência da estação, o que, que eu encontro? Estou com fome, tenho algo para comer, eu preciso de dinheiro, preciso de água, preciso de banheiro, é, preciso trabalhar. Então, eu tenho uma forma de ter um co-work, tenho uma forma de trabalhar, serviços, acessórios né que a gente tem. E, principalmente, ao trajeto. né segurança, se eu, tenho, se eu consigo mantê-lo informado, se eu consigo garantir a pontualidade, porque quando alguém escolhe um determinado modal, você tem horário, você tem algumas regras básicas, né? Segurança, pontualidade é uma delas. Então a gente garantir tudo isso e quando você sai nos, próximo do seu destino, o que o que de repente você tem acesso? Né? Então, ali você pode chamar um Uber e tem um ponto de parada de Uber específico, né? Como a gente está fazendo agora uma experiência com a Uber em algumas estações, onde a gente tem ali um, uma indicação. Tem
1: restaurantes, né? Praça de alimentação. Praça né? de alimentação. Praça como é que praça. o
0: sistema é vivo em volta, né? No entorno dessa estação. Então, uhum. esse é o, é, o, é o grande desafio. E como a gente está procurando se posicionar uma estação inteligente na né? Smart Station dentro de Smart Cities. Uhum. Então, como que a gente consegue estar né? tá nesse conceito?
2: E, 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 e nossa é, é, parece bastante mais complicado né, levar uma pessoa de um ponto A a um ponto B é. não é só o deslocamento ela falou um monte de coisa que pode estar agregada aqui e eu eu visitei a China e Hong Kong em 2008 em Hong Kong em 2008 então lá em Hong Kong eu fiquei surpreso com como os modais se conectavam de uma maneira fácil é. também, né? Automóvel, ônibus, trem é. e até calçadas, tinham calçadas rolantes, né? Com esteira rolante na calçada. É. Eu me lembro de uma rua que era íngreme, então realmente né, tinha aquela escada que subia, mas... Em, em ruas planas também tinha. Né? Como esteira, a gente né? vê a esteira em, em aeroportos, em alguns é, aeroportos. Para né? acelerar a
1: mobilidade. E, né?
2: Sim, e facilitar de alguma maneira. Né? Uhum. Então, o que, 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 que a gente pode esperar de ver aqui no Brasil nesse sentido? Você já mencionou aí, Bikes, patinetes, né? Que dá em 2008 né, a gente não tinha ainda, né? Uhum. Tanto. É,
1: imagina como é que não tá em 2022 Hong Kong, hein, Marcelo?
0: É. <risos> é, a pandemia deu uma desacelerada em alguns, algumas regiões, né? Que eram desmapeadas, mas agora voltaram algumas das, das mobilidades, que, das, das opções, né? De, de, de modais, eles voltaram ativo em algumas cidades, é muito forte, né? E então se reconfigurou, vamos dizer assim, à medida que as cidades se reconfiguraram pós-pandemia, né? E o futuro ele é cada vez mais conectado. Então, no mesmo jeito que a gente tem a hiperconexão, que a gente está né, com informação no WhatsApp, nas redes sociais, em tempo real praticamente, né, através da internet, da tecnologia 5G chegando cada vez mais, a gente também vai ter essa hiperconectividade dentro dos modais, né? dos modos. Né? Então a gente não concorre com um, um modal sob demanda, né? que são os aplicativos, né? onde a pessoa chama um táxi, a gente não concorre com eles, a gente faz parte do trajeto, né? Então a gente faz uma, é, uma, a gente é um dos que facilita o processo. Então, quem vem do aeroporto hoje, por exemplo, consegue acessar o nosso sistema e em 27 minutos está na estação da luz. Né? Uhum. de hora em hora a gente tem um trem expresso que sai do aeroporto e da Luz vai para o aeroporto de Guarulhos você pode acessar com bagageiro um trem extremamente novo com ar condicionado as estações são de primeiro mundo então você percebe que a gente está evoluindo nesse processo a malha cresce muito também você né? então,
2: falou ainda pouco de coworking então já existem esses espaços de coworking também em estações
0: a gente ainda não tem, a gente tem alguns estudos, a gente tem dentro da, da CPTM, a gente promoveu, para acelerar um pouco a transformação digital da companhia, a gente tem um Master Business Innovation e tem um grupo né, desse, desse Master que fez um MVP para um co-work, né? E eles fizeram um MVP, testaram, né, aprenderam e editaram em estudo essas possi essa possibilidade. Alguns lugares do mundo tem... Né? Mas é, depende muito da configuração do, do que aquela região, aquele, aquele perfil de pessoa precisa né? para aquele momento. Então a gente estudou, colheu bastante dado, mas não sei se porque, vai vingar. Né?
2: Porque podem ser outros serviços, né? de acordo com o público que usa aquela Tem estação. Perfil, né, é. sim. É de... Mas hoje em dia a gente já vê até agências bancárias, né? Não sei, é esse o termo ainda que se usa, agência bancária? Não sei se é. Ele existe mas, agência bancária, <risos> já estava todo mundo. A gente vê agências agência bancárias. A gente vê agências né? bancárias que tem espaço de coworking. Você entra, você vê uma, é. uma pracinha de alimentação, você vê um coworking e quase não tem cara de banco. é isso ah, mesmo?
0: Sim, e no, é. no centro. Tem atendimento, né? No é. centro a gente tem o um World Café do Santander. É. Não sei se eu posso falar né, das marcas, é. mas são experiências. Não, mas assim, você anda na rua, você vai ver, né? Exato. É. Então você tem que se tornaram espaços de negócio. né? Então, você tem cafeteria ali. O Santander está investindo muito né, na revitalização. Eu falo isso porque a gente trabalha... O corporativo da CPTM de muitas entidades do Estado são no, é ali no centro de São Paulo. Né? Uhum. Uma forma de deixar o centro vivo, revitalizar, gerar economia né, no centro também.
1: É, depois que eu, que eu falei né, do mundo digital, onde está tá indo para o modelo híbrido, né, eu talvez tenha sido muito raso na minha pergunta para você, porque talvez a, a grande parte da população que ainda trabalha precisa se deslocar para trabalhar. Né? Então, assim, eu não sei em termos percentuais, mas acredito que não mais do que 20% da população consegue se dar o luxo de trabalhar de uma forma remota, mas tem ainda essa camada da população que precisa se deslocar. Né? E eu acho que é, que é esse investimento, é essa inteligência de negócio que a CPTM aporta né? e está fazendo hoje. Mas você, a gente também falou um pouco de mundo aqui, que tamanho é São Paulo e o mercado da CPTM comparado a outras cidades no mundo, né? Porque a gente fala aí, Marcelo, Quais trouxe Hong Kong e, e aí tem Pequim, a Índia, sistema. a cidade do México, né? Quem, quem são os grandes players e, e, e que lugar tá a CPTM ou a cidade de São Paulo nesse nesse, nesse mundo de cenário, né? cenário,
0: nesse Bom, a gente tem as megalópolis, né? uma grande tendência também que surge. As megalópolis é claro que a Ásia domina nessa né? tendência do megalópolis e das dez grandes metrópoles urbanas que a gente tem no mundo é sete das dez maiores, sete são asiáticas, asiáticas, né? Então, naquela região. E a gente tem o Brasil ali, São Paulo, né? E a cidade de São Paulo e região metropolitana de São Paulo na décima posição. Né, ocupando aí nesse cenário. Então, a gente tem aproximadamente 21 milhões, 20, quase 22 milhões, né, 21 e pouquinho, aí, quebrados de, de habitantes na região metropolitana. As
2: outras duas cidades que não estão na Ásia, Cidade do México, imagino, né?
0: Cidade do ah, México, exatamente, é... e Egito. Uau! Ah. É, e ah. a região metropolitana do Egito também, de Cairo ali, né? Acho cresceu que... muito. Inclusive, Aham. eles fizeram uma outra cidade planejada agora, né? Um investimento forte aí para 5 milhões de habitantes do lado, né? Hum. Só que 100% planejado com investimento chinês.
2: Né? Olha só, que loucura. <risos> Esse a é o China tem tudo que é lugar, Síria. inclusive. Mas esses né? são
0: os conceitos smart cities. Quando você pega o smart city, é hiperconec né, a hiperconectividade. Então, lá o conceito é totalmente tudo conectado, com câmera, totalmente o transporte, tudo pronto para o smart traffic, né? que a gente fala. Então, essa smart mobility, que você, onde você tem carros autônomos, você precisa criar cidades preparadas para isso. Então, acredito que a China toma essa iniciativa de investir no Egito. Não vou falar de regime político, né? dessas similaridades e aproximidades, sim. mas teve esse interesse e criaram uma cidade para quase 5 Uau. milhões de pessoas.
2: E quais são algumas, algumas dimensões, então, aqui da CPTM em São Paulo? Alguns números de passageiros. É. vamos lembrar que a gente está falando muito de, de, de trabalho, né? mas as pessoas se deslocam para o lazer, lazer também. também, também né? Sim, é, né? é, sim é, E a gente também, em São Paulo, é uma cidade que tem um fluxo de turistas também é. significativo. É. Então, sim. tem um perfil bem diverso aí de pessoas que usam a CPTM. É.
0: Tem, tem sim. A gente tá hoje com, a gente atende 18 municípios da região metropolitana de São Paulo. A gente tem cinco linhas, são 196 quilômetros, né? E atualmente na faixa de 1.9 milhões de passageiro dia, né? Claro que desse não é, majoritariamente não é para lazer, né? Uhum. No, segunda a sexta é trabalho, uhum. né? E temos o horário de, de rush aí muito focado, né? Nessas são 57 estações que a gente tem. Lembrando que a gente acabou de sair, né, de uma concessão onde a linha, duas linhas nossas passaram a ser geridas, né, administradas, 100% é, responsabilidade da concessionária, né, que foi a Via Mobilidade, né, que é mantida e acho que os, é, a empresa que mantém a CCR. Uhum. Então, eles hoje administram essa linha que fica na marginal Pinheiros aqui e aquela que vai da Barra Funda até Itapevi, que passa por Barueri, ali em Alphaville, uhum. né? mas passa no o outro Sério. lado né? da, da cidade. E, então, a função básica da CPTM, como um trem, uma ferrovia, é conectar cidades. Né? E como a gente está numa região densa, né? demograficamente falando e populacionalmente falando, a região metropolitana, ela praticamente não tem mais divisas, né? Você está entre São Paulo e Osasco, é uma rua que separa e parece que continua, só que você já está em outra cidade. E serve para todos, o ABC e por aí vai. Uh, e a função básica da CPTM é trazer as pessoas dessas cidades para São Paulo, para a cidade de São Paulo. E aí tem características específicas de tecnologia, né, que caracterizam a ferrovia, mas... A gente também tem esse conceito básico aí de que é trazer das pontas, né? Do subúrbio, de outras cidades, para São Paulo. E a ferrovia. E o metrô não, o metrô fica só na cidade. Hum. Então as pessoas confundem muitas vezes o metrô é. com a ferrovia,
1: Completamente, né? Completamente. É. Ou, é, ou se fala é muito isso. de metrô de superfície, né? Às vezes né, eu vou entrar no. Ah, você vai pegar um trem da CPTM. Não, não, não. Você vai pegar o um metrô de superfície. É outra. Daí tu fica uhum. meio, tipo, onde, onde é que eu tô, né? para quem que eu tô, que eu tô fim, contribuindo,
2: né? Eu acho que eu atravesso uns quatro ou cinco municípios todos os dias. É, é. Sim. Né? Ah. Você vem de Alphaville? Quando eu venho de Alphaville para São Paulo, exatamente. Ah, três. Então, eu, é, eu acho, acho que é três. Três. Estou exagerando Osas. um pouco. Mas... <risos> é não é, 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 é feito, não, assim.
1: Você passa por Jundiaí aí, eles, antes, você é. é, é. dá uma volta pela...
0: Aí depende <risos> aonde de você mora em Alphaville, né? Porque a Alphaville cresceu tanto Não, então, só
2: dentro de Alphaville, é Barueri e Santana e Parnaíba. Só lá são dois municípios. Exatamente. Santana e Parnaíba e Osasco. São dois. E se você... Osasco exato. Alguns deveriam ser Cotia. Né? E Cotia, é família, e né? Carapicuí, é. olha só. É. Ó, 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 oh, tá pronto. chegando, ultrapassou o é. teu é. número
1: já, Marcelo.
2: Fala vamos eu quero fala um pouco de tecnologia embarcada nesse sistema todo, e aí depois eu quero derivar para a gente falar das pessoas que trabalham por trás disso, e como é que a gente traz, não apenas a sociedade, a população, mas também como é que vocês estão fazendo essa transformação digital dentro da CPTM. Né?
0: Uhum. Ah, bom, as principais tecnologias uh, que a gente está trazendo são as de conectividade, né? então 5G é uma tecnologia forte para todo o processo, a, a nano, né? totalmente, então tudo que é nano também forte na empregabilidade do que é produzido para a gente usar, né? que a gente enxerga na ponta do iceberg da tecnologia, mas a 5G é a grande bola da vez para gerar toda essa demanda, de garantir né? essa conexão com estabilidade, né? taxa de resposta rápida também, e é o que a gente está esperando né? que aconteça, massificadamente falando, né? para a conexão. Mas você vai ter também toda a parte de, de IoT, né? então tudo conectado, então telemetria em tudo. Então hoje, por exemplo, já entrando nessa questão do que a gente está fazendo um pouco, né, uhum. mas o que a gente tem hoje, por exemplo, a gente desenvolveu é, uma telemetria para as escadas rolantes e para os elevadores, está em teste em algumas estações, então a gente sabe se aquela escada rolante está com uso pleno dela, ou se ela teve um defeito, se alguém parou a taxa de, de pessoas que estão circulando ali, né, naquele, naquele, nesses outros meios, né? Porque há é, é tanto a... A escada rolante como elevador são meio de transporte. Né? Verdade, verdade. <risos> também. É. Então,
2: é, pois é, então você consegue medir o fluxo, Exato. Né, o nível de utilização daquela escada rolante. É, é,
0: e aí, por exemplo, pra, simulação também é uma super tecnologia, a gente tem usado isso para o dia a dia. Então a gente tem hoje um, um sistema dentro da empresa que a gente simula grandes eventos. Então quando a gente tem um jogo, um Lollapalooza, a gente tinha, né? a gente planejava como que ia ser toda a operação de fluxo quantos bloqueiam ser liberados né, para ir para voltar e simulava a quantidade de
2: pessoas. Simula isso de forma virtual. Virtual. Sensacional. Para conseguir a gente, planejar.
0: Isso, aí a gente opera efetivo de segurança, opera efetivo na estação a partir dessas simulações.
1: Estou é, pensando aqui também, a gente está falando de uma estatal, né? a gente não está falando de iniciativa privada. E aí a minha curiosidade é como que você consegue também competir no mercado né, com pessoas e com profissionais de tecnologia numa estatal, né? Como é que como é que funciona você como head de, de pessoas e de treinamento e desenvolvimento dessa gente aí dessa capacitação? Como Vamos é que derrubar isso? alguns paradigmas é. agora, ela. Os meus próprios paradigmas eu quero entender aí fala para gente ela. Os como meus é que... também né? Ah. Antes de
0: entrar é. antes de entrar eu tô há três anos na companhia mas eu tive eu fui fruto dela porque a gente tem, a gente mantém um centro de formação profissional. E eu acho que isso é interessante, porque toda empresa tem um papel social, né? E a CPTM tem um papel muito forte socialmente falando, né? Do, da mobilidade, de levar as pessoas, de promover o bem-estar delas dentro Por da região. Por só o negócio já é. Por si só já é, tem um papel social muito grande. Mas, além disso, a gente tem um centro de formação profissional, que a gente, a gente promove formação curso técnico. E a minha primeira formação foi técnico em sistemas mecânicos, Ferroviário. Nossa. E eu fiquei é meio estranho, que né? Interessante. Não, estranho não. <risos> é eu Curioso. Tava, comecei como mecânico e. Que legal, de trens. De trens, exato. Que e olha onde está, né? Que é, né? e eu quem trabalha, quem
2: e trabalha com ferrovias a, adora, né? As histórias que eu tenho, assim, das pessoas que eu conheço, é todo mundo muito fã, engajado e amante, assim, dos é, trens. A
0: gente tem os ferrofãs, né? Porque tem essa história, né? As pessoas... É, toda, toda pessoa tem um pouco um, um certo ar lúdico com isso, mas a gente tem muita história. Pai, avô que trabalhou e é, muitos casais que se conhecem da ferrovia acaba criando uma família em volta disso. Aí os filhos, né? A outra geração também tem convive, né naquele ecossistema, mas a ferrovia dá esse amor, né? Então, a gente tem os ferrofãs que a gente ama, a gente, por incrível que pareça, a gente tem um, um índice de satisfação elevado para as empresas é, do nosso segmento, e dentro, porque o pessoal ele é muito empolgado né, de fazer a diferença, porque todo mundo se conecta com essa diferença do que cada um faz para a vida da, dessas duas milhões de pessoas dia, né? Uhum. Então o funcionário ele conecta com esse propósito muito forte. Então a gente vem também numa das formas de trabalhar a transformação digital é deixando claro qual é o, o propósito da companhia, qual é a nossa missão, como que a inovação se encaixa dentro disso, o que de fato a gente faz entrega de valor para a sociedade. Muitas vezes as pessoas elas utilizam, claro, né, o sistema e por um, um, uma eventualidade ou outra ela pega um rush, mas rush é aqui e rush em qualquer lugar do mundo é rush, né? Então uhum. <risos> eu estava no, no Vale do Silício, peguei um rush que eu falei: meu Deus do céu, como é que sai aqui isso daqui? Aqui também tem, né? É, é mas pra foi pior do que aqui, né? É. Foi pior do que aqui, foi surreal. Ficamos três horas e meia num, num tráfego para sair de um da Google e para é, do outro lado da ponte, né? Que a gente tinha um outro evento à noite. Então foi surreal. Uma distância Nossa, que. A foi... noite do
2: dia seguinte, né? Então, não, chegaram.
0: não chegamos uhum. praticamente. E carro, né? Se tivesse no de trem, teriam chegado. É. Exatamente. Tráfegos Exatamente.
1: conhecidíssimos aí nas cidades como Los Angeles, no é. Nova York, são é. famosas pelo, por esse engarrafamento e não só em horário de rush, né?
2: Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Suail, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Então, você falou do master de business innovation, foi assim? Esse? esse é o é. nome do, do uhum. programa, do tá? Programa. Então, como é que é? Como é que é isso? Como é que é trazer essa mentalidade digital para dentro de uma organização?
0: Bom, eu acho que é igual a qualquer outra organização. É você romper com, as, com a cultura já estabelecida, você tem inúmeras organizações que não são estatais, mas que as pessoas que estão lá formam a cultura dela. Numa estatal, a gente rompe principalmente a barreira da burocracia em alguns pontos, né? e, e uma barreira que, que eu costumo dizer que para mim não foi muito difícil, mas foi uma adaptação à prestação de contas. Uma empresa pública ela tem muito mais complice, que é tão cobrado hoje de empresas privadas, né, Do que, e há muito tempo já faz isso, do que as iniciativas privadas. Então a gente é muito... você só precisa se adaptar um pouco a esse ritmo. Né? E é claro que quanto mais você tem instâncias de controle, um pouco mais demorado fica a tomada de decisão. Então acho que o grande paradigma é isso, é como você conseguir ser ágil né, com uma tomada de decisão que precisa ser descentralizada, precisa ser mais orgânica possível. Porém, a CPTM ele é um caso à parte, a CPTM ela tem investido muito nessa transformação, a gente tem um presidente extremamente novo, uma cabeça super aberta, o Pedro Moro, né? então ele compra a ideia, é, a empresa passou por uma transformação de missão, visão, valores, objetivos, que ficaram alinhados a isso, então um dos valores que a gente tem na companhia é o intraempreendedorismo, o empreendedorismo e... Né, a inovação como foco então é difícil você encontrar isso em outras organizações então a gente se reinventou lógico que a gente ao decorrer dessa reinvenção percebeu que não tem como a gente que não nasceu nativamente na digital se tornar digital puramente então a gente tem uma estratégia traduzida para o digital né, que é essa ideia de melhorar a experiência do passageiro em todos os seus pontos de contato e dores trazer toda a tecnologia possível através de gente então, quando a gente fala de tecnologia, é, eu também estou tendo tecnologia de atendimento, né, onde eu tenho ali é, as pessoas que, que atendem, a, a, é, o primeiro contato às vezes é com o nosso colaborador, né, de um nosso cliente. Então, como que esse colaborador aborda também, como que ele traz, qual que é o papel que ele assume ali dentro da estação, como que ele lida com conflitos, porque eu lido com públicos muito diversos e dentro da estação você tem praticamente uma arena ali, né, onde você pode ter uma pessoa que é extremamente educada, como e outra extremamente dese deselegante, educada ou que não quer seguir regras e você tem que saber lidar. Então, lidar com problemas complexos é uma das competências que a gente atua forte por conta desses conflitos que tem no, no campo, né? no front, uhum. que a gente costuma dizer... Mas eu costumo dizer assim que a transformação digital é como se dá em qualquer outra empresa, vencendo a cultura, é muito convencimento do board executivo. Né? Então, o board executivo da empresa 100% é, apoia, né? incentiva, vende isso e traduz tudo isso para a companhia como um todo. E a gente conseguiu fazer várias coisas que em outros, em outros momentos talvez não fosse possível. E tem uma outra relação diferente, empresa estatal é diferente de, de autarquia ou de empresa de administração direta, como secretarias. Então a gente não tem tanta interferência política, né? a empresa ela precisa dar resultado, ela precisa ser sustentável, então a gente tem receita, orçamento que a, a gente arrecada recurso né, para o Estado e o Estado depois devolve para a gente via orçamento, mas a gente tem essa relação diferente, então a gente precisa ser eficiente mesmo. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa um, interessante, porque muita gente não entende essa relação. Quando fala que é público, automaticamente já associa a uma câmara, associa a uma prefeitura. Uhum. Né? E empresas públicas têm um caráter muito específico. Por exemplo, você tem uma empresa pública que é a Sabesp, que é em bolsa, né? listada em bolsa Sim. de valores. Então, ela tem que dar resultado. Claro. Né? A Petrobras, por exemplo, né? que é pública, também tem que dar resultado. Então, é, eu acho que essa é a dinâmica diferente. Eu acredito que em alguns casos e segmentos do, do mercado, a gente deveria, como sociedade, se orgulhar mais das empresas estaduais. Porque Muito se bem. a gente privatizar 100%, você não consegue controlar alguns fenômenos que acontecem a longo prazo. Por exemplo, o preço da passagem. Como é que você controla o né, preço de passagem, você garante essa regulação. Né? É, assim, se você tornar todo mundo público, vai ser a, a concorrência que vai garantir isso. É um cenário, mas chega uma hora que a concorrência também não consegue. Olha o caso do Uber, né? Então, era ótimo, mas aí agora...
2: Bom, bom recado. É, é O serviço caiu um pouquinho, né? Caiu um no pouquinho e é. o valor, né? Uh -huh. Então, a corrida um você fazia a 20 viu, reais,
0: né? você está fazendo a 30, muita gente abandonando o serviço porque aumentou muito.
2: Não. Então, é isso. Mas vamos lá, volta para dentro da CPTM, competências digitais. Na prática, o que, que a gente faz para ajudar uma pessoa... A ser mais tecnológica.
0: Primeiro é tentar trabalhar o mindset dela, né? A mentalidade dela, o uhum. modelo mental, porque ela precisa se abrir, né? Então ela precisa dizer um sim. Então, é muita sensibilização inicialmente disso, criar um cenário de urgência. Foi o que a gente acabou fazendo, né? A gente promoveu dentro da companhia é, workshops de futurismo. Então, o pessoal desenhou a estratégia da companhia, desenhou a urgência, e é, a gente criou os Champions, né? Então a gente criou um Master. Que são 32 pessoas de diversas áreas da companhia que foram estudadas. Quantas
2: pessoas trabalham na, na é. CBTM? Hoje
0: a gente está com 6.300 6.300, uhum. tá. Mais e ou o, menos ali,
2: né? Esse o planejamento estratégico, quantas pessoas foram envolvidas?
0: A gente teve basicamente todo o board, em torno de umas 400 pessoas também. Tá. Assim, e depois? Não, não, além do board, né? um pouco mais de pessoas.
2: E depois, 32 escolhidos, escolhidos como os campeões da transformação.
0: É, para promover isso, então de aprendizado, de como fazer diferente, de como encarar, né, então gestão 3.0, como a gente podia trazer é, tecnologia 4.0 para dentro da companhia, e eles aprenderam bastante e disseminaram isso, mas fora isso a gente fez uma, também uma trilha de adaptação que a gente chamou Eu Digital, então a gente promoveu é, muito, muito treinamento de indústria 4.0, blockchain, uhum. propriedade intelectual, é, introdução à programação, e né, introdução à programação, então as pessoas elas iam, se candidatavam, então a pessoa da estação que queria saber como que programava aberto para qualquer, um, qualquer, qualquer um, dos 6 um. mil podiam fazer um cursinho de programação, é. que legal na verdade hoje a gente não tem uma política de restringir formação, exceto que tem uma, um pré-requisito ou que é de uma atuação específica por exemplo, como porte de armas né? o nosso dia o nosso segurança usa, tem porte de arma, então a pessoa, nem que a pessoa queira ela vai conseguir fazer né está é inerente <risos> à função mas a, as formações transversais e aí entra a questão de inovação, de tecnologia, são todas abertas a qualquer um. Então, por exemplo, recentemente a gente fez, em outubro do ano passado, a gente inaugurou um espaço de aprendizado nosso, a gente pegou um vagão antigo que a gente tinha, que era antes era utilizado para sala de aula específica, para treinamento, num projeto que a gente tinha há um tempo atrás, e a gente adaptou ele todinho para fazer um espaço de... Mas antes maker. ele era uma
2: sala de aula, mas de, de como conduzir um trem, era isso? A é gente isso. tem
0: simuladores para isso, né? Uhum. A gente tem cinco simuladores ainda da empresa para condução de trens. Então, Super. é. É, é, assim, a gente é meio high-tech assim, <risos> há um tempo já dentro da, da parte de... A
2: simulação de trens, a, a simulação de grandes eventos, para você planejar como vai atender esses grandes Sim. eventos, já tem bastante coisa bacana. A
0: simulação tá... de construção de estações Opa. que a gente ganha até prêmios. Então, a gente Hoje deveria a ter gravado é. esse
2: podcast dentro
1: de um vagão desse. CPTM. Não, vocês estão convidados. Olha aí, para conhecer nosso morador. Eu quero uma gravação de webcast dentro de um vagão da de um CPTM. Claro, vocês estão... Em comprados. movimento. É. na Simulação, Marcelo, não é em
0: movimento. <risos> então, a gente fez esse espaço de aprendizado, que é um espaço maker. Né? Então, recentemente, a gente fez a oficina de Raspberry, por exemplo. Né? Que é uma coisa que muito é? específica. Né? De programação mesmo, Arduino, e fazer programação de, de automação mesmo. né? Tá. Então, aí vai o pessoal. As pessoas vão assim para conhecer, porque uh, o que a gente trabalha é algumas ações focadas em pessoas que têm a responsabilidade formal de fazer alguma coisa de transformação. E a gente vai é, trabalhando quem vai receber essa informação, para que ele consiga sensibilizar e entender que esse é o caminho. Então, a gente atua dessas duas formas. E a estratégia da companhia ela foi um pouco mais ambidestra, né? Então, a gente tem um foco que a gente entendeu que não vai conseguir ser nativamente digital. Então, o que é hardware é hardware com excelência, mas o que pode, dentro desse hardware, né, ser digital? Que esse é o grande é nossa grande busca.
1: É, e é uma e é uma empresa com uma com mindset de falha zero né eu acho que isso quando você falou né das pessoas do engajamento das pessoas e do comprometimento das pessoas com a entrega uhum. tendo o cliente como é, figura central eu acho que é isso né uma sensação do tipo cara
0: a gente não pode falhar né Sim. é mais do que atender é, é... É segurança operacional que a gente fala, né? Na verdade, assim, uma falha, você pode comprometer a vida de várias pessoas, né? É, não, eu
1: não tô... Até é. Quando eu trago falha, eu trago falha assim, ah, parou uma linha, né? Isso, aquela coisa que, é. que irrita isso. o usuário, né? Do tipo, aquela, aquele acúmulo de pessoas numa plataforma esperando o trem, enfim. Eu acho que isso... Deve ser uma busca constante, constante. De, na de... verdade,
0: quando a gente falha aí da mídia, né? Então, é. A gente vira manchete no um jornal. Então, na verdade, a gente tem um jornal de Tudo manhã. de legal um que, que a gente albuço. falou até
2: agora não aparece na televisão, né? A televisão só não. insiste em colocar os é. atrasos, né?
1: É. O... Bom dia São Paulo, deve ser uma beleza para vocês, né? É. <risos> tem é. um, tem uma pessoa exclusiva para atender. O Bom Dia São Paulo, eu falei Bom Dia São Paulo trazem, porque a gente está falando de é, CPTM. E não trazer né, uma ideia aqui, né?
2: colaborativa, produtiva ah, para a CPTM, só sabe me é. criticar. A gente vai é. 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 vamos
1: cortar o nosso webcast bom. no YouTube depois não, desse comentário. É,
0: exatamente, né? mas é, eu, eu, eu diria que sim, é um grande gagalo porque na verdade tem uma ideia do poder na mão das pessoas. Né? Então a gente também entende isso. Né? Com o celular todo mundo tem o um poder hoje Sim. Então, uma pessoa filma, manda para o Twitter, que manda para o jornal, e aí já vira, já Rápido, faz... Segundos,
2: né? O Elon Musk já é. tá vendo do outro lado mundo. Tá, tá, agora, do, agora do né? Do é, rede, no, né? Do Twitter, tá controlando né? a CPTM,
0: é, né? CPTM.
2: Vem cá, e que tipo de resistência ou que tipo de perfil de pessoas pode ter resistência a essa transformação digital?
0: Eu acredito que são as mais complacentes, né? Que hum. acredita que o sucesso do passado é sucesso hum. futuro. Garantia claro, é então, futuro. É, né? era de futuro. Essas são as mais resistentes e todos nós podemos ser complacentes em determinado momento. Então, acho que é, o grande X é as pessoas mais resistentes que acreditam que o passado, a história passada é, é garantia de que algo né, no futuro vai ser feito. E, e as que trabalham com falso senso de urgência, né? Porque são, ah. faz muita atividade e que não está focado realmente com aquilo que agrega valor. Então, Na verdade, está são...
2: ocupada, só ocupada, é. Não necessariamente gerando Produzindo valor, como você falou. Uhum.
0: É. É. E eu acho que os facilitadores são aqueles que compram a urgência, que compram a ideia de posicionamento da empresa, né? Como na sua missão e na sua visão. Essa é a ideia. Mas o que impede mais são os complacentes. E, são, e os complacentes, normalmente, eles não acreditam que são complacentes, né? Que eles. Eles não, não têm essa ciência. De... Não, eles não têm o call da não vida. Se percebe, assim. <risos> tipo, é, é. Não se percebe. Não se percebe detrator, né? Isso, exatamente. Não se percebe. Muitas vezes, assim, é aquela reunião que foi marcada para marcar outra reunião, que termina, que a pessoa puxa um assunto que não tem nada a ver e que vai. Então, esse tipo de pessoa é o que mais tem nas corporações e não é, só, não é estadual é. ou privada. Em todo lugar tem, porque faz é. parte do ambiente corporativo tem a ver com a ego do ser humano mesmo, né? De se perceber e autoconhecimento. Então, nesse sentido, a gente também promoveu um programa de desenvolvimento de liderança que trabalhava, o primeiro pilar era o, é, o autoconhecimento. Então, a gente foi promover o autoconhecimento para os líderes, porque os líderes são detentores da cultura, né? Eles são guardiões dessa cultura, principalmente a liderança média dentro da companhia. É, eles guardam a cultura ali com eles. Então, às vezes, o board pensa uma coisa... A base diz que dá, mas quem tem o, a caneta ou quem tem o processo na mão é que segura a coisa e mantém a cultura como está. Então, status quo, os complacentes amam o status quo e eu acho que essa é a, é a população mais difícil de comprar hum. o digital.
2: O que, que tem de novidade que vai ser percebido pelo usuário? Né?
0: Bom, o que a gente tem que vai ser... Uma coisa que está... Pode ser muito percebido agora, né? Na estação da luz a gente tem um complexo que está sendo revitalizado, né? e você pode acessar agora. A gente fez todo um, um acesso diferenciado é, para a sala São Paulo. Então você consegue acessar. E convido vocês a, a irem na sala São Paulo aí, de segundo trem. Segundo convite, hein? Boa. Convido vocês aí na sala de trem, porque realmente. É maravilhoso! É, ali você tem um você tem a Pinacoteca com acesso Pina, você tem o Museu Pina, da Língua Mus... Portuguesa, o Museu de Arte Sacra em volta, você tem o Bom Retiro com alguns restaurantes e comércio muito bem organizado e você tem a Sala São Paulo né? a Pina, a Pina. Uhum. Também, enfim, você tem um ecossistema ali claro que você tem problemas sociais também que acontece uhum. né? ali no centro, mas uhum. essa, esse caminho que a gente fez agora por dentro totalmente digitalizado, todo mundo pode acessar, é recente, o governo do estado inaugurou e é o que já pode usar realmente, continuamente mas a gente tá, tem algumas coisinhas no forno, eu não posso dizer exatamente o que porque né, não posso ainda dizer, não foi autorizado a dizer exatamente o que vai perceber, mas tem muita coisa no celular que vai vir, eu só posso dizer que é no celular das pessoas, tem algumas experiências interessantes de é, sustentabilidade também que virão. Inclusive a gente teve há um tempo atrás, né? não sei se vocês acompanharam, a primeira estação é verde sustentável na América Latina, que foi 100% no conceito. Né?
2: Qual é essa estação?
0: Era a Vila Olímpia, tá. né? é né? a Vila Olímpia, mas agora não é mais a nossa gestão, é, mas foi feito lá um, todo um conceito sustentável com, nela, muito bom.
2: Bacana, eu tenho uma pergunta, eu quero derivar um pouco para turismo aqui, mas você já até entrou, né porque você já, já meio conectou as duas perguntas que eu ia fazer. E qual é, qual, é, qual é a estação mais bonita que tem na cidade de São Paulo? Ou as mais bonitas, e qual é o trajeto também mais bonito? Uma recomendação de passeio, né? É que
1: legal muito bom é. É. olha
0: é. eu acho que o mais bonito depende do gosto né? <risos> que é um você... feio bonito lhe parece então, né? então, olha só o Erlan está
2: é. completamente é. imbuído do people centric aqui é. das pessoas primeiro é. né é. de entender a pessoa até nas na respostas que ele está dando aqui para gente né é sempre depende é. depende da, da pessoa, pessoa. depende da, da claro, pessoa claro, né? é. eu
0: por exemplo gosto de algumas estações é, por exemplo eu acho muito bonita a arquitetura das estações novas da linha que vai para o aeroporto mas eu não posso negar que a estação da Luz é linda, é. emblemática, é. né? Então, inglesa, com arquitetura incrível. Então, ali. Até você... A conservação é linda. A conservação é, foi restaurada. É então, é. assim, aquilo é show, né? Você passa naquelas passarelas e tal. O brasa hum. é incrivelmente bonito. Enfim, aí eu digo que cada uma vai ter a sua beleza ali diferente, né? Eu gosto, por exemplo, eu moro na Moca. e Eu acho a estação da Moca linda. Porque ela é meio pitoresca, assim, sabe? Hum. Ela do lado tem aquele prédio abandonado da Antártica, que era não Nambev. Então, você tem umas coisas meio interessantes no entorno. Tem a parte
1: nostálgica também de cada um, né? Aonde tipo, me, me remete, aonde me leva isso.
0: Exato. Né? Então, você saindo, você tem jardins interessantes também. Então, acho que depende de cada um. Então, a estação é um convite para cada pessoa que mora em volta experimentar. experimentar. Né? É. Até para a própria Estação
1: Pinheiros, né que tem aquela interligação com, a, com o metrô, é interessante, moderna. Exatamente. Naquela região de, de São Paulo, né que você vê aquela pujança paulista uhum. ali. na
0: Para quem gosta de fazer turismo, a gente tem o Expresso Turístico. Eu né? não sei se vocês sabem, mas eu estou Expresso Turístico. Vamos né? Pra gente então, fechar a nossa
2: conversa agora, então. Quarto descreve, convite. Entra... Quarto convite. É, já estou aqui
0: listando. <risos> não, já tô só na propaganda dos convites, né? Mas assim, o Expresso <risos> Turístico ele é sensacional. Ele vai para Paraná, Paraná, Inclusive, tem um filme da Netflix que foi gravado agora nas nossas dependências e tudo, que foi o, o Princesa da Yakuza, né? Então, depois já fica o convite para quem Princesa não viu Princesa da, da, da Yakuza no Netflix. Netflix. Vocês vão reconhecer muito, muito lugar lá, mas tem uma cena toda que é gravada lá em Paranapiacaba e tal. E você tem um expresso turístico que vai sair das estações da luz, né? Então ele pode sair no final de semana, você compra um ticket diferente. Ele é um trem antigo, uma litorina, né? Então ele tem toda uma conexão, as pessoas têm uma vestimenta, quem recebe é de viagem mesmo. Ah, então valeu. eles estão ornamentados né? com toda uma vestimenta de época. E você pega um trem que tem aqueles bancos confortáveis, salões da antiga e vai. Então, um vai para Paraná-Piacaba e o outro vai para Jundiaí. Então, quem for para Jundiaí também pode ir de trem, que é um passeio super legal. Chega em Jundiaí, conhece a cidade de Jundiaí. A cidade de Jundiaí é incrível. Faz um passeio também no Vale das Frutas, né? que já fica recomendado. Que é igualzinho que você faz na Europa, só que aqui em São Paulo. <risos> e, e, e é
1: importante falar... A que preço? Que valor no, no preço do bilhete?
0: Nossa, você me pegou, eu ah. não vou te falar a não, mas acho que é 22 e alguns quebradinhos. Né? Excelente, daí, é. né? Passeio.
2: Lindo. É. É. Ótimo. Entre 20 super e 30 dica. reais você faz um
0: não super 30, passeio. Não, não mais de 30 e não menos de 20. 30, exatamente. Você, você faz, faz um super, um super passeio, passeio no nível família. É. da Europa, é. leva a família toda. bacana. A paisagem é lindíssima. É. Eu recomendo, porque você vai indo. É. Sensacional. A gente só não muito tem melhor. assim. Alimentação, né? algo nesse sentido, dentro do trem. Dentro do trem. Mas a, não a ainda. ideia não, a não ainda. Mas né?
2: Isso também é legal, porque desenvolve a ponta, a cidade Exato. onde as pessoas estão indo visitar também. também então, tem um cunho so celular, é, social aqui. Exato. Sensacional. É, muito bom. Ótimo. Muito bom. Terminar com essa dica aqui. Vários aprendizados já, é. eu fiquei aqui. É, é Maravilhoso. Véspera de final de semana, é, vai entrar muito nos bacana. planos. É, é, do... o convite
0: é isso, experimentem, né? Porque a cidade inteligente ela precisa ser vivida. Então, para você tornar uma cidade inteligente, que a gente fala, é, a, a, nós que habitamos nela, precisamos vivê-la. Então, é muito importante isso. Então, viver todos os sistemas. E aí, a gente consegue melhorá-la. Então, acho que essa é uma bom. dica também que eu dou para as pessoas. vivam na cidade onde vocês estão. Então, porque senão, é. não anda. Não vou
2: falar bom. mais nada. Vamos fechar com isso. <risos> muito bom.
1: Parabéns. Obrigado, Erlan. Obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Que agradeço. Obrigado a
2: vocês também que nos assistiram.
1: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile...
2: Soulan Recursos Humanos e Thomas International.